2: Está começando mais um OpenCast, o seu podcast sobre tecnologias livres. Hoje eu e Ivan, juntamente aqui com o Bruno. Tudo bem, Bruno? Tudo bem. É um é... prazer estar aqui com vocês. Isso aí, Eliezer.
3: Fala aí, pessoal. É também é um prazer estar aqui. Espero que... Talvez possa participar mais vezes aí.
2: Hélio, enfim, voltando aí ao Pencast. Olá, pessoal.
4: Prazer estar de volta aqui.
2: Temos aqui mais o Og também, né, já
4: de casa.
3: Sou o Og Maciel,
4: já sou participante aqui, membro de carteirinho e tudo.
2: E hoje temos a participação do Thiago aí, que já tentou participar mais uma vez também, né? Tudo bem, Thiago? Tudo bem. Hoje vai. Espaço da Comunidade.
0: E o Espaço da Comunidade deste episódio está um pouco triste porque nós não temos nenhum comentário nem no site e nem no e-mail, não relativo ao... Outro episódio passado, né? Temos um, apenas uma sugestão de notícias, então não vai ser lida aqui, mas será comentada no próximo episódio de notícias. Então vamos aos nossos recados, né? Começando com o... uma coisa que eu acabei esquecendo de falar no último episódio, é que agora nós vamos ficar com uma nova periodicidade para os programas. Vai ser sempre assim, no dia 10 de cada mês a gente vai ter um episódio de notícias, no dia 20 nós teremos um episódio temático e no dia 30 um de notícias. Isso significa então que vamos ter sempre três episódios por mês. Outra coisa que eu também acabei esquecendo foi de agradecer ao Thiago, porque o Thiago é um dos nossos padrinhos e como prometido lá na, no Padrim, Seria um agradecimento para ele aqui e ele participaria do, dos comentários do Opencast. No entanto, ele acabou sendo muito mais útil ainda do porque ele está participando até dos episódios e não apenas dos comentários. Como eu já falei no Padrim, não esqueçam que nós temos o nosso projeto lá no Padrim, que é padrim.com.br barra tecnologia aberta, onde vocês podem colaborar financeiramente com a gente. Lembrando que a gente precisa fazer várias mudanças agora no site, no YouTube, no próprio podcast, e para isso nós precisamos de dinheiro, então está lá as maneiras. ...de você colaborar com a gente... ...o pagamento lá é sempre em reais... ...então não vai ter aquela surpresa do dólar... ...como tinha antes no Patreon... ...temos também o PagSeguro... ...onde você pode doar para a gente... ...tanto esporadicamente... ...quanto mensalmente... Mesma coisa com o Paypal. E também não esqueçam de assinar o nosso canal lá no YouTube. Não esqueça de assinar o feed aqui no site ou no iTunes, caso você tenha. Todos esses links estão na postagem. No final do post tem o link para tudo isso. Tem o nosso Instagram, o nosso Facebook. Você seguindo a gente nessas redes sociais vai facilitar para a gente conseguir patrocínio, né? Aí a gente consegue montar um Media Kit bem legal aí, com números mais atrativos para mostrar para os anunciantes. Bom, galera, como não tem comentários, quando a gente disse logo no início vamos pro episódio, que é um dos episódios que eu mais gostei de gravar até hoje e essa é só a primeira parte, a gente vai ter uma segunda parte, então mês que vem, o, a continuação desse episódio
2: Bom gente, o episódio de hoje, para quem já viu ali o título, né, do, do nosso episódio, é sobre a carreira de desenvolvedor de software livre. A gente não vai focar em nenhuma linguagem hoje nesse podcast, mas a gente vai falar sobre a carreira do pessoal que está aí, né? Tem bastante gente que desenvolve, até já imagino que cada um desenvolve aí, mas a gente quer falar um pouquinho mais de cada um. Eu vou pedir agora para cada um que está aí participando, vamos começar pela mesma ordem da apresentação, falar um pouquinho aí sobre cada um, né, seja o Bruno falar sobre você, Eliezer sobre você, e todos aí falar sobre a carreira, alguma coisa de formação, assim, falar brevemente, só para o pessoal conhecer melhor vocês. Eu acho que sou o único que não está desenvolvendo agora, aqui no momento, já fui desenvolvedor, né, mas hoje não sou mais. Bruno, comece aí, fale o seu currículo.
5: Legal, bom, meu nome é Bruno Rocha, eu moro em São Paulo, Guarulhos, é, atualmente trabalho como engenheiro de qualidade na Red Hat, é, desenvolvemos a maior parte das dos nossos softwares é, de, de testes com, com Python, mas é, tenho experiência com Python já há um bom tempo. É, na maior parte da minha carreira como desenvolvedor, trabalhei com Python e software livre, mas também já tive experiência com software não livre, é, trabalhando com plataformas Microsoft, é, com outras plataformas é, fechadas e com software proprietário. Então, é, também tenho um pouco de experiência para compartilhar dessa questão aí entre software proprietário e software livre. E é isso aí, espero contribuir aqui com, com os nossos tópicos de hoje. Sou aí, Eliezer, é a sua experiência aí, brevemente.
3: É, eu sou Eliezer Rezende, sou de Pouso Alegre, Minas Gerais. É, a minha experiência inicial como desenvolvedor foi como desenvolvedor de aplicativos para iOS, foi uma experiência bem bacana assim como estagiário. Depois disso eu passei, trabalhei um pouco com software embarcado, é, depois trabalhei um pouco um, continuei com o software embarcado, mas aí entrou desenvolvimento de aplicativos para Android. Sempre estudar no Python em paralelo, né? E aí depois foi o que é, me ajudou aí a estar tá hoje na Red Hat como engenheiro de qualidade. É, trabalho na mesma equipe do Bruno e do Og. A gente testa alguns dos produtos lá e basicamente a gente desenvolve em Python, mas tem outras linguagens como às vezes a gente usa Bash, a gente usa o Jenkins, né, para poder automatizar as coisas. Então esse é um pouquinho aí do meu background.
2: Hélio, você também tem uma história um pouco fora antes, né? Não foi desenvolvedor desde o início, pelo que eu, pelo que eu sei.
3: É conta mentira,
6: um eu sou uma mentira. Eu não, nunca fui desenvolvedor eu virei agora depois de com 40 anos. Eu sou formado em engenharia elétrica pela UFSC, me formei com o Xmanezinho da Ilha, mas sou de São Paulo. Eu comecei minha carreira mais ou menos como Cisadmin, eu adorava Sysadmin, trabalhar nessa área. E você acaba entrando um pouco em programação. Então eu comecei com o Shell Script, aprendi a programar, que meu background era o que? Fortran, da faculdade, Matlab. Aí de Shell Script eu fui aprendendo Perl. Aí eu comecei já em 99 a aprender Python, porque eu trabalhei numa empresa que o cara adorava Python em 99. E sempre usei como uma ferramenta, assim, na área que eu trabalho, que é telecomunicações. Eu trabalho para Ericsson. É, chegou uma certa época que eu uma oportunidade para virar desenvolvedor profissional. E eu aceitei como pai da carreira, mudei para Estocolmo, moro na Suécia e hoje em dia sou desenvolvedor. E não só de software livre, eu acho que software livre, na verdade eu diria que seria um pedaço até pequeno que eu faço. Eu faço bastante coisa, por exemplo automação de testes em Jenkins, Continuous Integration, uma parte de software proprietário que adapta na no, no software livre e eu contribuo um pouco com o um projeto do Pensaf, que é uma parte de cluster em software livre que a gente utiliza na parte de telecomunicações, mas é muita coisa em ser mais mais e meu background é muito baixo nisso então minha contribuição é pequena, mas de certa forma eu trabalho com um projeto de software livre, uma empresa que é grande.
4: O Og, o Og sim é desenvolvedor cascudo, hein, né Og? <risos> é, tudo bem. Og Maciel, moro nos Estados Unidos desde 1991. Minha experiência como desenvolvedor slash programador foi na escola de Hard Knocks, ou seja, eu não fiz nada, não fui para a escola para aprender isso. Foi na unha e lendo livros e coisas assim. Comecei com Visual Basic, com PL SQL e aí fui graduando para .NET e C Sharp. Depois Python, Python, Python. Hoje eu sou gerente de três equipes de engenheiro de qualidade. O Bruno e o Eliezer trabalham comigo no mesmo, nos mesmos projetos. É isso aí.
2: E agora o Tiago, Thiago, se essas pessoas pudessem fazer a pergunta agora para o Tiago, seria a pergunta, como é que está o Ubuntu Fone? Né?
1: <risos> <risos> eu acho que muita gente tá, tem essa dúvida. viu? Bom, é, meu nome é Thiago Salem, Hoje eu trabalho na Canonical. Mas eu passei por algumas outras empresas. Eu, em dois, acho que foi em 2005, mais ou menos, que eu é, entrei na Conectiva quando ela tinha acabado de ser adquirida pela, pela Mandraxsoft, que aí se transformou em Mandriva Conectiva. Eu moro aqui em Curitiba, onde era a sede, né? É, antes disso boa saída do tempo né começa na metade e volta depois é para frente mas enfim é. antes disso eu também trabalhei eu acho que minha história é meio parecida com a do Hélio. eu comecei eu, mexendo com Cisa de mim assim e quando eu entrei na conectiva foi exatamente para ser Cisa é, de mim mexer com suporte e tal e aos poucos eu fui migrando para para programação acho que é meio que um caminho natural das coisas assim você vai sendo sugado por programação em determinado ponto Aí, na mandeba teve diversos projetos eu fui para Angola Dei um treinamento lá em Angola, é, aí depois que eu saí da Conectiva, eu trabalhei terceirizado a Nokia lá na Finlândia, por uma empresa alemã, é, aí depois que eu saí desse projeto, é, eu fui, daí eu entrei na Canônico, que daí eu entrei trabalhando no Unity 2D, que era basicamente programação é, em QML e C++, e aí enfim, diversos outros projetos, Ubuntu para Android, enfim. E hoje eu trabalho no Ubuntu Fone desde, desde o do, do comecinho. É, então a gente hoje trabalha com, com a parte de, da stack de telefonia, pilha de telefonia, e os aplica, até os aplicativos. né Então desde o back-end até, até o front-end lá, a gente que faz. E é basicamente isso.
2: Bom, eu vou falar só por falar, né porque hoje eu não desenvolvo absolutamente nada, <risos> nem voluntariamente, mas eu comecei uh, profissionalmente com Delphi, Delphi 5. Não, na verdade eu comecei ainda com Delphi 13, aí já, já logo fui pro 5, depois pro 7. E no meio da minha profissão ali surgiu, eu gostava de programar em PHP, então passei a programador em PHP, aí eu fui precisar de mim, então comecei como desenvolvedor e voltei pra precisar de Mim. Uh, e depois disso acabei indo pra uma outra empresa onde eu fui cuidar de infra. Então hoje eu acabo no que eu não desenvolvo absolutamente nada, porque eu tô mexendo basicamente com infra física mesmo. Ou seja, tô mexendo com, com rede. É mais, mais rede e cabeamento mesmo. Passado aí um pouquinho me deu para conhecer todo mundo, tem mais ou menos o que faz. O que que levou vocês a fazer isso, cara? A procurar isso? O Elio até já falou um pouquinho que foi por acaso, mas eu sei que eu converso com pessoas assim e pergunto, cara, mas por que que tu mexe com o computador, né? O desenvolvedor é o cara que mexe com o computador. Mas por que cada um resolveu ir pra
5: isso, pra esse lado? Ah, no meu caso, eu acho que foi meio natural, assim. Eu era criança e eu sempre estava ligado nos eletrônicos ali, meu avô ele era é, técnico eletrônico da polícia é, civil então eu tava sempre envolvido ali com a parte de eletrônica e eu gostava muito e aí eu me lembro que eu ganhei alguns equipamentos e um deles era um XT na época, com aqueles dois disquetes de 5 um quarto assim, você tinha que subir o, o sistema operacional em um disquete, aí você acertava a hora né porque ele não salvava a hora, e aí no outro disquete você subia um software, e aí o primeiro software que eu usei na vida foi o Lotus 1 2, 3, que era um, uma planilha, né, tipo um Excel, e dava pra você programar umas coisas ali, né, no Lotus, dava para fazer umas brincadeiras de que, na verdade, eram macros, né, e ali foi onde eu comecei a entender a parte de lógica, de software, mas não, não trabalhava na área, era criança, né, gostava muito de fuçar, é, até que poucos meses depois eu já tava abrindo o computador, tirando peça, trocando placa de vídeo, coisas assim. Então, esse gosto pelo computador foi natural, eu já tive outros trabalhos, né? trabalhei na minha adolescência aí na área de, de cozinha, né? trabalhei como é, em, em lanchonete, como cozinheiro e aí, um pouco depois eu passei a dar aula, né? tive a oportunidade de entrar numa escola de dessas escolas de informática, que dão cursos gerais, entrei num programa de, de treinamentos da Microsoft e comecei a dar aula e comecei a me aprofundar nas Tecnologias da Microsoft inicialmente, né? Comecei a aprender muito de SQL Server. Excel, desenvolvimento dentro do Access 97, que tinha módulos de desenvolvimento bem interessantes, inclusive para a época, você podia fazer é, programação em VBA, assim, era uma coisa magnífica, e aí foi aí que eu comecei realmente a programar, até chegar depois em web, internet, gerenciador de conteúdo, e aí foi em 2003, quando eu conheci Python, ainda não trabalhava com Python, trabalhava com outras é, plataformas, né, nessa época era bem Microsoft mesmo, mas já estava estudando Python ali, e o caminho foi meio natural, né, a hora que você conhece uma linguagem, uma tecnologia que abre assim a sua mente, você fala, eu preciso achar o meu caminho nisso daqui, e aí a partir daí foi natural, então é, acho que não teve assim, algo que me levou a procurar, foram os acontecimentos, o gosto assim, né, pela coisa, até eu conseguir depois de já estar trabalhando na área Procurar um curso e fazer o curso, né? Me formei em sistemas de informação. Mas foi bem depois que eu já trabalhava há alguns anos já na área de desenvolvimento. Bruno, eu te conheço há alguns anos e não sabia desse
4: lance de você trabalhar em lanchonete. Então, e eu acompanho você pelo Instagram, eu vejo um monte de foto de comida muito bacana. Então, explica para um analfabeto da área culinária como eu. O que é, que é alho poró pororó, sei lá como é que é que você bota lá.
5: Ah, alho poró é um, é um tipo de, de cebola, na verdade, né? Da família da cebola. É um alho que, que você usa o. O cabo dele, assim, e aí a gente usa bastante. Eu, pelo menos, que eu gosto de cozinhar, fazendo umas coisas aqui. Corta ele, coloca em tudo. Só não coloca no suco ainda. Ainda não, não tentei, mas um dia eu vou tentar bater dentro do suco lá, porque fica bom em tudo. Cebola gourmet. É, cebola eu, gourmet. Era só
2: um alho diferente, eu não sabia que era uma cebola. Tá vendo? É, a, a galera cultura. chama de alho,
5: de alho poró, mas, na verdade, é, é um tipo de cebola, né? O alho poró é da família da, da cebola. Tanto que ele tem alguns países na Espanha que se chama... É, é, é calçote, né, o nome Calçotada que eles fazem, que é como se fosse um churrasco Só com essas cebolas, e é o mesmo Praticamente o mesmo, o mesmo vegetal Que decepção, meu. <risos>
2: Falar desenvolvimento vamos descobrir sobre o alho que é uma cebola, tá louco. Beleza, conte um pouco aí, ó. o que que te levou a mexer com o desenvolvimento?
3: Eu não lembro exatamente a ordem, mas eu lembro que aconteceu de eu ter um computador, se eu não me engano, acho que era um Pentium 2, então assim, isso aí é na, na década de 90 mais ou menos. E aí eu comecei a descobrir umas coisas, descobri o Dreamweaver e aí eu vi que eu poderia fazer uma página, um negócio, então eu comecei um pouquinho pra web, logo em seguida já descobri o javascript bem no começo, aí você fazia uns bannerzinhos que ficava rodando, né, os marquee essas coisas assim, então eu comecei um pouquinho disso, aí depois aconteceu de eu ficar um tempo sem computador, aí eu parei, então eu brinquei algumas coisas aí depois mais, na minha adolescência eu não lembro que idade, foi quando eu fui voltar a ter computador, isso aí quando eu brincava com essas paginazinhas assim, eu tinha por volta de uns 11, 12 anos. E aí depois, na minha adolescência, eu voltei e aí eu comecei a brincar, acho que nessa época já tinha um Pentium 4, mais ou menos, e aí eu lembro que eu tinha um Pentium 3. E aí eu voltei a mexer com essas coisas de página, então eu lembro que tinha muito dessas de ir de, na, na banca de revista, né? então tinha dica de jogo nas revistas e aí eu, o primeiro site que eu montei, que até foi pro ar assim, era dicas de jogos, então eu comprava as revistas e basicamente transcrevia as dicas e postava algumas coisas. E aí eu fui descobrindo mais coisas, né? Fui descobrindo alguns sites, assim, é, de fora do país. Tinha o tal do Game Shark essas coisas. Então, eu ia lá, pegava umas dicas de lá, traduzia. Então, isso aí foi um pouquinho que foi é, me trouxe, acho que, para o mundo, assim, de desenvolvimento. E depois foi só, acho que, evoluindo, né? Então, descobri o Linux. Eu lembro que eu brigava para configurar a placa de rede. Eu comecei com o Ubuntu. Aí eu passei depois pro é, Mandriva... Fedora, já mexi um pouco com arte Linux, aí eu fui nessas aí, acabou que eu descobri o Python e eu já estava na faculdade, isso aí, entrei na faculdade em 2006, e aí lá a gente vê C e Java, e aí eu descobri o Python mexendo com Linux, porque assim, lá na minha faculdade tinha aquele, eu não sei Acho que é um tipo de contrato né, que a Microsoft oferece, o, o sistema operacional e a suíte dela, de, dela de software para os alunos. E aí eu era meio, entre aspas, rebelde nisso. Né? Tinha uma ou outra pessoa naquela época que mexia com Linux. Eu lembro quando eu saí da faculdade em 2011, já existia um laboratório Linux lá, coisa que não tinha quando eu entrei. Então eu era meio do contra, brincando com essas coisas. Aí eu descobri o Python e mesmo assim tendo esse background, começando com desenvolvimento para iOS, né, que é o Objective-C, e depois. Depois mexendo com outras coisas que era C e Java. Eu sempre gostei do Python. Até que surgiu a oportunidade. É, eu entrar na Red Hat. E hoje basicamente é Python a maior parte do dia. Isso quando eu não estou mexendo com Bash. Que é para poder jogar alguma coisa. Para rodar no Jenkins. Alguma coisa assim. Então foi um pouquinho resumido assim da minha história. Do, de como eu comecei.
2: Manda ver aí, larga o verbo, Ed.
6: Ah, todo mundo conta umas histórias legais, mas histórias são mais ridículas. <risos> mas eu vou contar, eu, quando era criança, meu pai teve um, era funcionário do governo e teve um, uma ajuda para comprar um computador expert na né, época que era MSX. E esse foi o primeiro computador que eu tive, é, Na época ele comprou umas revistinhas que tinha, acho que era informática hoje o nome, não lembro. Eu pirava tentando aprender programar, adorava aquilo, é, mas não foi exatamente isso que me levou a chegar onde eu estava, assim, só mostrou que eu gostava de uma área mais de exatas na escola eu nunca fui muito bom em matemática meu forte era física física e geometria, mas não matemática eu sempre fui muito fraco, mediano pra baixo é, e assim, como eu disse todo mundo tem umas histórias legal uma história meio idiota eu tava chegando na faculdade e saiu o um filme do Robocop cara, e eu pirei que eu queria montar um Robocop, esse foi meu sonho de eu queria entrar na faculdade pra montar um Robocop eu queria fazer acontecer um cyber policial, ou algo parecido disso. E durante o curso eu perguntei pro professor que curso eu poderia fazer para fazer um robô, um robocop. Ele falou, você pode entrar na mecatrônica, que era super concorrida, ou engenharia elétrica, que tem controle automação. E como a engenharia era mais baixa a, concor a concorrência, eu entrei. O curso foi... não recomendo fazer a ninguém isso, tá? É um caminho muito tortuoso. É muito chato a engenharia elétrica, tem uma parte da automação que acontece bem depois. E durante a automação eu tive o curso de UNIX, e eu fiquei apaixonado, eu tava naquela época de Windows 95, 98, que tudo a gente rebutava pra conseguir ter um computador funcionando minimamente, aí de repente tinha um negócio que funcionava com o e-comercial no final e rodava embegrado, eu fiquei maravilhado. Aí eu fui num laboratório pra tentar trabalhar como bolsista, eu consegui depois num outro laboratório trabalhar, mas quando eu fui lá, os caras com aquela tela enorme de uma máquina SAM, e eu tentando entender o que era aquilo, o cara pegou e falou, porra, compilei aqui, tenta aí, eu falei, que que se fez? Ele falou, não, aqui tava com problema na placa de som, eu tirei o módulo aqui recompilei de novo e tô carregando e opa, tá tocando música eu... <risos> naquele mundo de dos 95 que a gente rebutava tudo e rezava pra funcionar, aquilo foi um descobrimento, daí pra frente foi paixão eu queria de qualquer jeito aprender, comprei com esses caras dois CDs de de Red Hat, foi meu primeiro Linux foi um Red Hat. E daí eu, eu quase abandonei a faculdade, que eu só queria saber de... Aí eu queria virar um de mim só. E só trabalhar com isso. Mas no fim, acabei conseguindo terminar a faculdade e continuei por aí. E não consegui e fazer o Robocop. <risos> <risos> o
4: Robocop não saiu. Dei, <risos> Cara, eu comecei a mexer com, com o computador. Quando eu era guri, eu tinha um TK95, daqueles que você tinha que conectar atrás da televisão e tinha que usar um cassette player, um, um gravador, né, pra poder salvar os seus, seus bagulhos na, nas fitas de cassete, só que não era isso que eu queria trabalhar, eu, eu só, isso era um hobby, eu brincava, eu tinha um outro cara que tinha um outro TK também, a gente ficava é, eu comprava a revista Input, copiava o código igual o Eliezer mencionou, ficava brincando escrevendo coisa em Basic mas você desligava o computador, perdia tudo né? Não tinha, não tinha Drive, não tinha nada disso isso eu era guri, aí passaram-se muitos anos, aqui já nos Estados Unidos eu já, já tinha formado já estava com um, meu diploma de engenharia genética, só que e eu tava ralando e não tava fazendo grana E tinha um monte de mané Amigo meu, que fez aqueles cursinhos De três meses, quatro meses E tava fazendo uma grana violenta Já perto do, do ano 2000, né Por causa daquele 2000 Esse Pô, eu cansei de dar de dar murro em ponta de faca, e eu falei assim, eu vou, vou entrar nessa bagunça também. Eu já brincava de Visual Basic, começava a desenvolver uns projetinhos besta, e o pessoal pagava, aí eu falei, é por aqui, a mina de ouro. E aí, finalmente, entrei numa, fui numa entrevista de trabalho, sendo que eu não tinha experiência nenhuma, e, e blefei. O cara falou, leia isso aqui para mim, e me deu um, um, um statement né, de SQL, Query, né, de banco de, de dados, na época era Fox Pro, que tinha, não sei se vocês conhecem, aí eu falei, ó, eu nunca mexi com Fox Pro não, aí o cara já começou a falar assim, perdi meu tempo com esse cara, mas eu falei assim, mas isso aqui tá fazendo isso, 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 aí o cara falou, é, esse cara manja. Apesar que eu não tinha experiência nenhuma. E aí foi meu primeiro trabalho. Foi assim, blefando, entrei. E aí depois pulei para uma companhia farmacêutica. E, e o resto é história mesmo. Continuei trabalhando na área de programação. Mencionei já todas as linguagens. E, e hoje eu curto pra caramba. E aí, Thiago, a tua história? É, acho que é meio parecida com a de
1: todo mundo. Tirando com a do, do Hélio. <risos> que eu não
0: queria.
1: <risos> a <do ponto. risos> e, a, e a do talvez depois. Mas é, eu, eu era também um... um pirralha e apaixonado por tecnologia, adorava ficar vendo essas coisas de computador, até que um dia meu pai chegou com um CP500 lá em casa, que era um computador vendido pela, se não me engano, pela Logic, aqui no Brasil, e esse foi o momento um, né, o momento da explosão, assim, meu Deus, alguma coisa que é interativa, não é tipo TV, né, é uma coisa que você pode, você pode entrar com códigos e ela retorna outras coisas. Bom, foi passando os anos, eu fui, aprendi um pouquinho de basic, é, também tive um MSX Expert, é, é da Gradiente, se não me engano, né, eu tive um, um desses que minha tia me deu, Aquela coisa do tipo assim, ah, ele gosta de computador, a gente não quer mais, então pega aí. Aí também comecei a brincar com GW Basic, que eu acho que era um, um Basic da Microsoft, se não me engano. Enfim, aí um certo ponto chegou, teve um, um dia que um amigo do meu pai chegou lá em casa com isso aqui, ó. Linux para da Conectiva. E esse foi o, seu, o segundo ou terceiro é, explosão mental, assim, tipo, tem que aprender a instalar esse negócio, né. E depois de muito bater a cabeça, aprendi e, e e aí eu acho que meio que descobri o caminho por onde eu queria seguir. E basicamente é isso. Eu, daí para frente também é a história. Eu passei a estudar Linux que nem um louco, né? Batendo a cabeça. Numa época em que para você procurar é, qualquer informação de Linux na internet dificilmente achava alguma coisa em português. Tirando o Linux Manual que era do Hugo Cisneiros, que acho que foi uma das primeiras documentações em PTBR, né? Sobre Linux, que ele acho, traduzia do, do inglês. E é muito interessante que pra você poder é, por exemplo, o Modem não funcionava, e como é que você fazia para conectar à internet? Tinha que ir no Windows procurar as coisas, daí rebutar, entrava no Linux e testar, ficava nessa aí. É uma época que a é Piazada hoje acho que nunca vai, nunca vai entender, né?
2: É, não faz ideia. Não
1: faz ideia. Né? Como era difícil, coisa só disso e, e basicamente é isso. A partir daí eu comecei a estudar tudo que eu podia de lino, que você de um jeito meio descoordenado, né? a gente não sabia exatamente o que, que tinha que estudar, você não entendia é, não sabia se você tinha que estudar Bash, se você tinha que estudar é, administração de sistemas, se você tinha que estudar programação, você ia fazendo meio que tudo embolado. Assim. Só alguns anos depois eu consegui separar na minha cabeça o que, que era cada coisa. Mas basicamente é isso aí. Né? Foi, foi foi assim que eu comecei nesse, nesse mundo.
2: Viu? Aí ah, eu já comecei e não queria fazer Robocop, mas eu queria desenvolver o, um Nascar. Que eu, eu passei no computador de um primo meu, ele tava jogando Nascar. Aí eu olhei aquele negócio e falei: não, eu quero fazer isso, eu quero desenvolver jogo. Isso em 90 aí. 5,96. Aí eu entrei para o curso de técnico de processamento de dados. Aprendi basic. Fui pro visual basic. Entrei na faculdade de ciência da computação. Comecei a desenvolver em C. Aí profissionalmente eu entrei para programar em Delphi. E aí eu posso dizer hoje, porque infelizmente meu antigo chefe, meu primeiro chefe na área de desenvolvimento já faleceu. Então agora eu posso dizer que, que ele não vai ficar sabendo, né? Mas ele na entrevista perguntou se eu sabia programar em Delphi. Eu disse que sabia, mas eu não sabia porcaria nenhuma de Delphi. Em duas semanas aprendi a programar em Delphi, que não era um negócio não era o bicho, né? E depois como eu disse ali, acabei que fui pro desenvolvimento, fui desenvolvedor Java também, do Java fui para o Script, acabei meu meu caso ali de, de amor com com desenvolvimento depois do Shell Script, que acabei saindo totalmente. Eu comecei também com o conectiva o Marumbi, tá? Não foi a minha primeira distribuição foi a Marumbi
1: depois do de Parolin.
2: É, e aí eu digo pro pessoal, sempre quando eu palestro, eu falo, se tá vendo o Ubuntu ali, tu tá achando que é feio, ou tá, tu tá olhando qualquer outra interface é feia é porque tu não viu o Marumbi, que aquilo era feio. O cara mexia de teimoso, né, porque meu Deus do céu. Ah,
6: mas eram, eram todos daquele jeito naquela época, não tinha Sim, muita, era muito feio.
1: feio. Nessa época ainda, os conectivos, eles eram Red é, Hat Conectivo, alguma Isso. coisa assim.
6: Ele era Red Hat é, Conectivo. É,
1: eu acho que hum. tá até escrito aqui, é
2: Red
1: Hat. É. É, é, é legal você olhar spec, é, as specs que vem na, na caixinha, tipo x11r6, 6 x 86, aí a versão do Kernel Kern, Linux Kernel
4: 2.0. Eu esqueci é. de falar que minha primeira distribuição Linux foi o Mandrake. Cara, tu disse que, apanhou pra, que apanha, a gente apanhava
2: pra, pra fazer modem rodar? Eu apanhei pra fazer um mouse rodar, cara. Um mouse que era.
6: Eu não, não conseguia dar geral, boot. Acho. Eu levei um mês pra conseguir instalar meu primeiro Linux, cara. <risos>
5: Meu primeiro Linux foi um Linux chamado Turbo Linux, ele vinha com um livro, era um livro mais os, os discos do Turbo Linux e era um manual, aquele, aquele livro ali eu li inteirinho para entender como é que instalava e tudo E ele ainda era simplificado, né? ele não era o que a gente tem hoje no Ubuntu ou no Fedora, mas ele, ele, você tinha que instalar, selecionar os pacotes manualmente na instalação, mas ainda assim era o mais fácil dos Linux da época né isso eu acho que foi em 97 ou 98.
6: Acho que na mesma época do core, o Linux também. Ah, deixa eu aproveitar que a gente fala um pouco de carreira, falar um negócio para alguém que tá assistindo a gente pensando em carreira. Como pode ver, eu acho que não é, é importante você não entrar, pensar em qual faculdade vai fazer pensando em dinheiro. Hum. Qual a linguagem tá bombando? Porque eu ouço bastante... Que, bomba, que linguagem que tá bombando hoje eu vou ficar rico? É hum. Python. Cara, quando você terminar a faculdade daqui uns cinco, anos é porque assim... Se você quiser aprender a, a, a linguagem e ficar proeficiente, você vai levar no mínimo assim rápido, dois anos. Dois anos você fica proeficiente. Você pode programar no começo, em assim, duas semanas, mas é pra ficar proeficiente uns dois anos, Sim. no mínimo. Quando você acabar de estar tá lá, cara, talvez mudou. Então não é legal você fazer o um negócio porque você acha que vai dar dinheiro. Esse, essa é uma receita pra você se frustrar na, nessa área de desenvolvimento. Você tem que fazer uma coisa que você gosta e que no longo prazo... Assim, eu vou fazer isso porque eu gosto, não porque vai dar dinheiro. Porque, é, e foi mais
2: ou menos o é, que todo mundo foi falando, né, Hélio? foi mais ou menos nesse sentido, viu alguma é, coisa nem, ali que interessou, opa, gostei disso vou querer aprender isso
6: né mais outro exemplo, é, quando a Dilma tava para ser eleita lá, todo mundo falou assim, falta engenheiro de é, prospecção de petróleo, Eu esqueci o nome desse tipo de engenharia, engenharia de petróleo, petrolífera, sei lá saiu o quê? Todo mundo correndo para fazer essa faculdade Cinco anos depois o que aconteceu? o, o Eike Batista faliu, as empresas que falaram que ia contratar não contrataram, a, a Petrobras começou a demitir gente, então você não pode decidir o que você vai fazer como carreira pra sua vida, pensando no agora e em dinheiro. Esse é o maior erro que você pode fazer. Pense em coisa que você gosta, coisa que vai te dar prazer fazer.
5: Um amigo que se especializou num negócio chamado Adobe Flex, e ele virou um dos referências em Adobe Flex, e o Adobe Flex é, mais ou menos em 2006, 2007, foi pro buraco, né? Tipo, foi jogado fora realmente todo aquele conhecimento. Assim, não o conhecimento né, geral, mas o conhecimento específico ali foi jogado fora. Né? Eu acho que principalmente
1: para quem está querendo começar a carreira e está pensando qual que é a linguagem que eu tenho que aprender, a resposta é meio clichê, mas aprenda inglês primeiro. Eu que... é acho que essa é a que vai abrir mais portas na sua carreira.
6: Olha, eu tenho olhado ultimamente, acho que o cara precisa começar a aprender português, cara, se ele tá no Brasil, porque os cara cara, a hora que vai escrever, você. E, é, claro, mas, isso coisa
1: que... é, mas é uma coisa é, até boba, tipo assim, eu... meu primeiro emprego fora. É, fora do Brasil, eu consegui não por causa de inglês, mas por incrível que pareça, eu estudei alemão durante um ano, por, por causa da cidadania e tal, eu queria estudar alemão para minha família e tal. Enfim, é, não aprendi, antes <risos> que alguém pergunte, mas eu fiz um ano de alemão e a primeira empresa que eu trabalhei fora do Brasil foi exatamente uma empresa alemã. E muito foi devido ao fato de eu conseguir viajar e passar por lá e me virar em alemão. Então, sabe, me virar, diga-se de passagem, saber, sei lá, entrar num trem e pedir uma cerveja.
2: Importante, pedir cerveja tem que ser
1: qualquer coisa. É, mas claro, claro que uh, no final das contas eu me comunicava em, é, em inglês. Então, tipo assim, claro, saber ser mais mais, saber as tecnologias, obviamente você vai ter que saber, tem que ser bom nisso aí, mas se tem uma coisa que vai abrir muita porta na tua carreira é você saber falar uma língua estrangeira. Então isso é o que eu digo pro pessoal, se hoje você está se focando em aprender ser mais mais, você quer é, seguir carreira com programador de mais mais estude inglês também porque isso vai te ajudar bastante para você conseguir inglês aprender, mais você
6: mais inglês, inglês mais mais exatamente. C mais mais inglês mais mais exatamente
2: é, não sei principalmente sabe inglês tu praticamente sabe todos os comandos
6: é eu só, eu só não acerta os ponteiro mas você sabe os comandos
2: é. <risos> bom gente uh, aproveitando ali já entrando então nessa na, na outra pergunta que eu tinha posto aqui na pauta quem fez ou formação ou cursos teve dificuldade de achar cursos ou até as faculdades para se especializar na área de desenvolvimento ou era tranquilo para achar?
5: Ah, eu vou ser bem sincero, eu fiz a, a, a faculdade, né, o curso superior mas por conta de obter um título de de para ter sala mas... especial, né? É, é para ter <risos> cela especial <risos> e também assim, porque todo mundo estava fazendo, eu trabalhava já na área já desenvolvia nessa época, eu desenvolvia um projeto em PHP, então eu trabalhava muito com web, com banco de dados então eu já tinha uma experiência ali sistema operacional, já estava trabalhando com Linux. Mas aí, todo mundo fazendo faculdade, eu falei, também vou ter que fazer, né? Surgiu, né? Dentro de do, do uma proposta na própria empresa, olha, tem uma faculdade aqui, assina aqui que você já está lá dentro. Eu falei, então tá bom, vou fazer isso daí. E aí, eu fiquei entre sistemas de informação e ciência da computação, né? E aí, nessa hora, é, eu fiquei analisando, pensei, ah, acho que eu vou investir em sistemas de informação, porque tem um pouco aí da, da área de business, né? Eu vou aprender um pouco de contabilidade, e essas coisas todas se foi uma decisão muito errada, porque eu, particularmente, acho o curso de sistemas de informação muito ruim. As coisas não, não encaixam, né? É muito limitado. E né? É, limitado. E não, não, não é feito preparado, assim. Eles pegam um Isso professor é. lá de, por exemplo, administração geral e outro de lógica, mas os dois não se encaixam, você não vê a administração encaixada com a lógica, você vê uma coisa separada da outra, então... É, eu, mas, assim, vou dizer,
2: eu vou dizer assim, cara, esse curso o curso de, aqui eu acho que é análise que chama análise de sistemas, é o mesmo curso que eu tive no segundo grau em técnico em processamento de dados, é exatamente as mesmas matérias que eu tive.
5: É, assim, quanto a, a, a faculdade, eu acho que, que é isso, eu, eu particularmente, né, no meu caso, eu fiz para obter o título, mas a especialização obviamente que não é só a faculdade, eu também procurei fazer algumas certificações, né, então eu fiz a certificação MCAD e a MCSA da, da Microsoft porque na época eu trabalhava com tecnologia da Microsoft, é mais uma coisa que eu me arrependo de ter feito, né, porque eu obtive o título, tudo, mas é muito, é, mudou muito rápido as tecnologias da Microsoft, aquele conhecimento não é tão aplicável hoje em dia e eu acho que sim, na época, né que eu tava buscando formação ali em 2003, 2004 eu não encontrava especializados especialização em software livre. Eu lembro que na época eu fiz cursos em uma empresa chamada Domínio Tecnologia, que eu acho que nem existe mais, que eram cursos específicos para Linux, então eu fiz, cheguei a fazer certificação em Linux lá, para pegar o, o LPI 1, mas era pouca, assim, a oferta de cursos de especialização em software livre era pouco. e aí a gente entra numa outra polêmica aí, que é o caso da certificação em software livre, né? não é toda a tecnologia que tem essa cultura de certificação. Então, eu acho que a especialização é igual à experiência, né? Então, não, não, foi, foi mais ou menos assim.
3: Bom, no meu caso, enquanto eu estava decidindo o curso, eu optei por engenharia da computação, porque eu gostaria de... Eu imaginei que, por exemplo, eu fosse capaz de projetar um hardware, jogar, sei lá... Na época, eu não pensava muito, assim, em embarcar Linux, mas que eu fizesse alguma coisa e pudesse... Por exemplo, ter aqui uma automação residencial, alguma coisa assim. É, eu fiquei um pouco frustrado com o meu curso, porque é, a parte de hardware não foi tanto quanto eu esperava, mas a parte de software ela já foi um pouco mais, é, mais bem desenvolvida. E assim. é, eu não cheguei a fazer nenhum curso extra em Python, nem em Linux, nem nada. Isso aí foi mais pesquisando numa época onde a informação assim, não era tão abundante como agora. Então, eu acho que a primeira coisa, se a pessoa... Tiver um pouquinho de curiosidade, estiver disposto a ficar com Dual Boot mudando para o Windows até que o seu modem funciona no Linux e você possa usar a internet e descobrir as outras coisas. Então, é um negócio que vale a pena. Hoje em dia tem muita informação, até a questão que levantaram de aprender o inglês. É, a gente tem muita informação traduzida para o português, tem bastante documentação, mas as coisas acontecem primeiro em inglês. Então, se você quer estar tá um pouco mais antenado e, e descobrir as coisas assim o mais rápido, o inglês é uma boa opção. É, na minha faculdade foi mais ser... C a gente teve um pouquinho de Java, é, chegou até a ser Sharp em um dos períodos, assim. Mas é aquele negócio que o Bruno comentou, assim, às vezes eu acho que falta um pouquinho na grade ter um, uma integração entre as diversas matérias, né? A gente, eu acho que eu tive até algoritmos 3, se eu não me engano. E aí o máximo que a gente chegou a fazer, pelo que eu me lembro de projeto nisso, foi um programinha de terminal com menuzinho menuzinho, você digitava o um número e tal. Acontece que a, a faculdade, ela te dá uma base boa, tem muita faculdade, quer dizer a, a, minha, a minha vivência foi te dar uma base boa, mas é aquele negócio você como um desenvolvedor você não pode se apegar a algo em específico, uma tecnologia específica você tem que é, chegar ao ponto onde que se você precisar, por exemplo, aprender uma linguagem nova hoje, você consegue então é aquele negócio, tome a faculdade não como sendo algo que vai te deixar 100% preparado para chegar numa empresa sentar e sair desenvolvendo, isso não é verdade até porque da, 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 na hora que você a primeira vez, você fica um pouco perdida e você começa a bater cabeça, aí sim as coisas vão começando a fazer sentido, e se você puder, por exemplo, participar de iniciação científica, igual eu cheguei a participar e eu tive a oportunidade de fazer uma rede neural aquilo lá me abriu a cabeça muito então eu vejo que hoje, por exemplo na faculdade onde eu estudei, o pessoal tem a parte de, de robótico, mas outras coisas nos laboratórios que não existiam enquanto eu estudava lá e que isso são assim opções extracurriculares que acabam ajudando. Então, se você tiver um pouquinho esse lado de não só... Se contentar com a faculdade, com certeza você vai conseguir pegar as coisas mais rápido e ter um destaque.
6: É, eu na faculdade não tive nada de linguagem, foi Fortran e depois é, MATLAB. Então assim, você aprende fundamentos de, de algoritmos, coisas assim, mas eu fui basicamente autodidata em tudo. Eu comecei em 97, 98, não tinha absolutamente nada, o que tinha era inglês. Então fui com aquele inglês macarrônico me virando tentando ler, mas tinha um grupo bastante forte na, que era Linux BR, que era o grupo que ajudava e você você tomava mais tapa do que é, elogios, né, mas ajudava você a, a dar os passos, era o que tinha na época, né, e o que me ajudou bastante, como não tinha material o que tinha era inglês, foi é, iniciação científica e trabalhar como precisar de mim, que aí eu tinha pessoas que foram, tipo, coach me ensinavam, me eh, ensinavam assim ó, oh, leia isso aqui, pega isso aqui e dá uma lida, e, e assim eu fui aprendendo mas basicamente, eu, eu nunca fiz Curso nenhum de programação, foi tudo lendo o livro e sendo autodidata. Essa foi a minha formação.
4: Minha vez. Vamos lá, então eu também sou autodidata, como eu mencionei antes, e tanto que quando eu finalmente decidi a trabalhar na área de programação, eu já programava, eu já sabia as coisas, mas para mim era um hobby, eu nunca tinha considerado isso como profissão, era só um hobby, brincar, né fazer um dinheirinho esse e tudo mais. Foi quando a coisa ficou preta e eu tive que continuar pagando as prestações lá da, da minha universidade, que eu falei eu tenho que fazer alguma coisa aqui, né? Então aí foi que eu parti para para programação. Eu falei que eu blefei na minha entrevista porque a, a parte que eu blefei não é que eu não tinha o conhecimento. Mas era que eu não tinha experiência profissional na área Então uma das coisas que eu fiz me preparando para essa primeira entrevista Eu fiz um curso que era um curso supostamente ia te dar um certificado Dizendo que você sabia programar Mas veja bem, eram quatro módulos O primeiro era você aprender a mexer com PowerPoint, Excel, Access Word e Excel Que é uma sacanagem Aí eu falei, eu não vou fazer essa porcaria não eu fui lá e fiz o teste, né, que você fala em inglês, é test out, eles me deram a prova e eu passei a prova e eu não fiz esse modo, mas aí depois eu caí no Visual Basic, que eu já manjava um pouco já, depois caí no Cobol, <risos> que é uma sacanagem mas eu fiz Cobol também e aí eu fiz é, é Visual C++ esse foi o certificado, outro certificado que eu, que eu tenho, que foi uma coisa que eu fiz justamente visando ao fato que eu falei assim eu quero trabalhar na área de open source e eu, eu quero mostrar para alguém que eu sei de mexer com Linux, né? Eu já tinha experiência com Linux mexendo desde que eu falei que eu mexia, comecei a mexer com o Mandrake, mas eu participei muito da, da comunidade Ubuntu Brasil, né? Logo no começo, da, da, quando o Ubuntu Brasil se formou. E aí, é eu eu yeah, exato. e aí eu fiz o certificado da Red Hat que é aquele Red Hat Certified Engineer, que eles não existem mais, hoje é, é, acho que é System SA, né, System Administration, System Administrator, algo assim, mas eu fiz esse, esse certificado para mim, só para falar para o pessoal, esse cara sabe, porque antigamente, antes quando não tinha GitHub, você tinha que mandar o seu currículo, e era um pedaço de papel, e se você não tinha uma, alguma coisa chamativa, você era só mais um, né, mais um currículo na mão de um monte de pessoas, então eu, eu fiz essas coisas, mas esse Autodidata, eu, minha, minha praia era genética, era bioquímica, era saber, física, era tudo isso. Eu, eu pensei que eu ia ser um cientista, esse era o meu plano, de ser um cientista. E eu, eu acabei entrando nessa área aí. E eu acho que, só para finalizar, a, a maior escola que eu tive mesmo foi quando eu comecei a trabalhar. Na, na, na companhia chamada r porque os meus professores eram assim os, o sexto empregado da Red Hat, o pai da, do, do RPM que trabalhava lá é, um, dos, dos cinco kernel é, developers que existia na época, três trabalhavam lá também, então era tudo cobra é, cobra criada lá e eu era o mané, eu era realmente o mais mané que tinha lá no negócio, então aprendi muito, é, até aprender mexer com vim foi lá, porque eu, antes eu trabalhava com G-Edit, aí o pessoal ria da minha cara que eu era um que mexia com dinheiro aí tá? aprendi vim na marra véio. nesse tipo de escola assim
1: bom eu também desde criança eu sou meio autodidata então é, aprendi muita coisa batendo cabeça né é, depois uns anos eu descobri que tinha coisas que era melhor eu ter estudado em vez de só ficar tentando descobrir por observação. Tem, o caso, tem um caso clássico que eu sempre conto que eu, eu via meu pai programar e eu tentava entender através do resultado o que, que os códigos faziam. E, e esse é o problema, às vezes, do autodidata. Né? Então, menos do autodidata data cabeça cabeça dura, eu, eu vi ele usando um for aí era um CP500 aí eu via que ele fazia for de 1 a 100 e ele demorava um segundo pra contar aí eu falei, ah, beleza, for é pra contar é pra... só que eu achava que era pra gastar tempo então eu tinha uma tabela de referência, eu queria dar um sleep, por exemplo, de 10 segundos eu tinha uma tabela de referência, ah, é só dar um for aqui de 0 até, tanto que o dor vai demorar tanto tempo, tempos difíceis do CP500, mas aí anos depois obviamente eu entendi pra que serviu for, aí quando eu entrei na faculdade eu já tinha uma boa noção de programação mas lá foi onde, é... Por, por muita sorte, eu tive um professor excelente de linguagem C que abriu minha mente para a programação. Eu via que muita coisa que eu tinha aprendido sozinho eu fazia errado. E, e foi ali que eu comecei a aprender mais sobre C e C mais. E também tive um professor de assembly que era genial e ele ensinou pra gente a é, assembly, foi, ali também foi um outro ponto de virada na minha vida. É, então eu fiz faculdade, depois que eu saí da faculdade eu trabalhei numa empresa, que eles é, pediram pra eu fazer a LPI C1, acho que era o nome. E aí eu fiz a LPI C1, fui pra São Paulo, tinha um centro lá de treinamento que fazia. Aí passei, quando eu fui fazer entrevista para entrar na Conectiva, a minha chefe, é, a entrevista era fazer a certificação na Conectiva, que existia duas, era uma de é, Cisadmin e uma de Redes, e ela falou, ah, se você passar nas, nas duas certificações, é, você tá contratado. Daí eu fiz lá a certificação, passei, é, então também... É, tive essas duas certificações, mas no final das contas, profissionalmente essas certificações para mim é, nunca contribuíram muito. Assim, eu sei que para alguns setores não dá para simplesmente falar ah, a certificação não serve para nada, porque tem alguns setores, alguns algumas empresas e tal que elas pedem, elas usam a certificação como um filtro para poder ali peneirar o, o pessoal que tá que tá aplicando para as vagas. Então, dependendo para onde você for trabalhar, às vezes a certificação pode pode fazer sentido. É, mas de resto, eu nunca nunca fiz nenhum nenhum curso nem nada, nem nada do gênero. assim Só foi mais autodidata mesmo e batendo na cabeça. E usando o for para fazer sleep.
2: <risos> Poxa, cara, eu já fiz, a... Bom, fiz o curso técnico, então durante o curso técnico fiz alguns cursos mais na área de hardware. Na faculdade, eu tô vendo que realmente a faculdade minha era boa, cara porque eu, na faculdade eu programei em C, C++, mais Java, uh, Prolog, mais Assembly, a gente tinha uma matéria só de Assembly. Cara, teve mais umas teve mais inglês, PHP, Delphi também entrou. Java, acho que eu não sei se já falei. Java também. Cara, eu tive uns par de linguagem durante a faculdade toda. Fora o que depois eu fiz por fora também. Fiz cursos por fora de Java, fiz curso de PHP, fiz algumas outras coisas que apareciam na faculdade. Banco de dados também. Fiz curso específico da Oracle, fiz do... Como é que é aquele outro? Postgres eu tive que fazer curso também. Tô vendo que na formação aqui eu fiz bastante. <risos> fiz bastante coisa. E, eu, e acabei que saí da área de programação, né? Fugiu. Só uma,
1: co uma coisa interessante, né? Esse conceito de se formar, né? Que... que... Eu não sei se se isso é uma coisa dos antigos, ou se isso ainda existe hoje, que é a mentalidade das pessoas de, tipo assim, é, se formar é tipo um checkpoint na vida, assim, aí depois desse ponto eu só vou ganhar dinheiro. Uhum. É, e na verdade é uma mentalidade que não, não, é, não é verdade, você tem que ter a mentalidade que você vai aprender o resto da vida, então você vai passar a vida aprendendo, não adianta, se assim, você vai entrar nessa área, para você, você bater o checkpoint da faculdade e, e falar assim, beleza, agora eu me formei, e agora eu só vou ganhar dinheiro, cara, não é assim, é, nem, nem perca o seu tempo, faça-se você realmente gosta de, uhum. é, da área E tem a mentalidade que você vai estudar pro resto da vida E não só na nossa área pelo que eu vejo das outras, eu posso falar por informática, mas é, eu já ouvi outras pessoas de outras áreas falarem a mesma coisa, na área de medicina, na área de, sei lá, da advocacia, você passa a vida aí estudando e não adianta. Tem essa mentalidade
4: que é,
6: dói menos. Se, se alguém descobrir a receita para fazer isso, passa para gente, tá?
3: É, a gente só fala.
6: Essa dica é boa.
4: Ah, eu vou falar uma coisa para quem escutar ou quem estiver assistindo, Pode escutar o episódio inteiro, tá muito massa, mas o que o Thiago acabou de falar, eu acho que é o, o melhor sumário que tem de tudo que foi falado até agora. Você falou tudo, cara, é. em poucas palavras, aí. assina embaixo. Quando vocês foram contratados pelas
2: empresas que vocês estão trabalhando hoje, vocês sabem como é que foi a análise da empresa que contratou vocês? Como é que foi todo o processo? Vocês têm noção de todo ele? Uh, eles analisaram só o histórico de desenvolvimento de vocês? Um GitHub? Um, ou foi a formação?
5: Mais ou menos alguns já falaram um pouco, né? Eu já tive experiências diversas disso, inclusive recentemente trabalhei em uma empresa que tinha um modelo um pouco mais tradicional e para eles a formação superior era o filtro inicial, né? Então eles não selecionavam currículos de quem não tivesse formação superior, já descartavam na hora. Então, aconteceu uma vez só, que foi no meu emprego anterior, né, antes de, de estar na, na, na Red Hat. Mas foi a única vez em que em uma empresa alguém chegou para mim e falou assim, olha, eu quero ver o seu certificado. Traga para mim que eu vou arquivar aqui dentro de um, uma pasta na empresa o seu certificado de, de curso superior. Eu nunca tinha visto isso na vida. Todas as outras experiências que eu tive, é, profissionais, vieram é, da minha participação, principalmente no open source. Né? Então, é, isso obviamente que não é uma receita, eu acho que não é uma regra geral, depende muito da empresa. Acho que a empresa, quando ela vai te contratar, ela avalia o todo, né? ela pega todas as partes ali e ela tenta compensar aquilo que está faltando com aquilo que você tem de melhor. Então, eu costumo dizer assim, se você não tem formação superior, você pode facilmente compensar isso, com a sua experiência, né, em diversas tecnologias, em participação e tudo mais. Então, no meu caso, eu posso estar errado, mas a gente tem o um Og aqui para responder daqui a pouco, porque foi ele que me contratou na Red Hat. Mas eu acredito que o diferencial para eu ter sido selecionado foi a minha participação nas comunidades e desenvolvendo bibliotecas, contribuindo com open source, talvez tenha sido um dos fatores aí que, que ajudou muito. Então, é, a gente colocou na pauta aqui Git, né, mas nem sempre é só Git, né? Eu tenho amigos também que não programam, mas que fazem parte da comunidade ativamente, estão nos eventos, fazendo networking, conversando e eles conseguiram um emprego dentro de empresas de tecnologia, não para programar, né, empregos em outras áreas mas a partir da participação ativa da, compa, do, compartilhando ideias na, na comunidade então isso foi essencial é, depois o Og pode confirmar isso daí
3: Bom, eu acho que isso é um pouco do perfil da empresa também, né, igual o Bruno falou, é, ah, às é. vezes tem empresas que priorizam o fato de uma pessoa ter talvez um diploma talvez ter uma, uma certificação específica sim, mas eu acho que para o mundo de, de software livre e essas tecnologias abertas, a participação na comunidade é algo que primeiro vai fazer o seu nome ter um certo peso e consequentemente vai fazer que se chegar na hora da decisão você é uma pessoa que participa um pouco mais ativo que a outra, isso de alguma forma vai te dar um diferencial principalmente que o, o seu nome e o, o trabalho que você faz igual o Bruno falou, não necessariamente programando é, vai ter um... Vai, vai entrar né, como, como diferencial. Eu acho que muito da tecnologia que você vai utilizar no seu trabalho, por exemplo, eu nunca tive um curso específico em Python, sempre fui entusiasta, comecei a aprender lá por volta de 2008, sempre fazendo alguns projetos, e no caso na minha contratação, como o meu GitHub... É, normalmente o pessoal pede né? e isso aí acabou ajudando não que eu tenha feito muitos projetos, assim eu tinha um certo nível, eu conhecia pelo menos os projetos que eu tinha contribuído lá no GitHub, eu dizia assim ó, o básico de Python, o intermediário ali, ele consegue dar conta e dali pra frente é aquele negócio, entra a questão de você sempre estar tá aprendendo algo novo conhecendo mais coisas e quando você começa a utilizar determinada tecnologia diariamente, você começa a aprender coisas que você nunca imaginava Imaginou que, que existiam talvez na linguagem, na tecnologia que você usa e consequentemente você vai evoluindo. Então, eu acho que para empresas que têm um envolvimento, basicamente você participando da comunidade está ajudando de alguma forma, né? A gente acho que vai comentar um pouquinho mais depois sobre um, a questão de trabalho voluntário algumas outras coisas relacionadas. Aí isso com certeza vai te trazer um benefício futuramente.
6: É, eu não vou falar do meu processo, de, porque eu comecei a trabalhar no Brasil na mesma empresa, depois eu fui transferido para cá, mas eu passei por um processo de seleção para vir para cá, uma contratação. Então eu vou falar como é que é o processo para vir posterior. o é, Normalmente precisa ter faculdade, não que seja obrigatório, mas assim existe um protecionismo muito grande do... É, dos sindicatos aqui. Então, você precisa provar que você não está roubando o emprego de um europeu com alguém é, para ganhar um salário que um europeu ganharia menos capacitado. Então, assim, a menos que você seja uma, é, uma... tem uma reputação muito grande fora, é, se você não tiver um, uma faculdade é, é mais complicado vir. Não é impossível, mas é mais complicado. É, eles têm uma urgência muito grande para ter gente com Linux, falta competência com Linux na região, mas da mesma forma que eles têm uma necessidade muito grande, eles são super lentos no processo, não é um negócio igual ao do Brasil que o cara pede pra você começar amanhã. Ele vai, faz entrevista, faz uma segunda entrevista, uma entrevista com outra pessoa, porque, você quer, porque é caro trazer uma pessoa pra fora, com família ainda mais. No Brasil, você teria certeza que o cara desistiu aqui, eles normalmente não desistem, fazem o processo todo. Fazem uma, um teste para ver se você realmente conhece, pedem referência para ver sua reputação, se você não tá mentindo no seu currículo. Então, é importante você participar de palestras, mostrar que você participou da Pai com o Brasil, por exemplo, ou fez uma palestra lá, fez no Fizzle, LatinaWare, pode ser, mas mostrar que você estava lá, foi filmado, você é, publicou suas apresentações, é, e depois o GitHub, aí você mostra que você andou programando, você tem uma Megara de Programação, você fez Fork, mas eu diria que esse ponto assim, eles até não olham mais, porque se você chegou num ponto de reputação que você apresentou alguma palestra, eles já acreditam que você realmente tem um domínio do que você está falando, que você, você conhece. O processo não é rápido no exterior, porque se assim, demora de, é, muito por causa de visto e o visto depende que o sindicato aprove então assim, o meu processo, que foi uma transferência interna da empresa ele levou três meses e tem gente que eu sei que mudou pra fora assim, trabalhava é, no Brasil numa empresa, conseguiu passar Facebook, Google fora e o processo demorou muito mais, porque não é rápido, então assim, se você estiver pensando uma carreira pra fora, além do inglês mais mais, muito mais pensa também que não é do dia pra noite você não pode chegar e falar assim, eu quero amanhã e eu vou às vezes demora, tá?
4: Primeiro vou Falar sobre a contratação do, do Eliese e do Bruno, já que o Bruno falou que é para mim confirmar aí, então deixa eu falar. O Eliese, eu conheci ele primeiro, eu contratei ele primeiro. Aliás, quando eu entrei na Red Hat, eu queria ter contratado ele logo, só que eu não estava na posição de poder contratar. Quando eu finalmente né, virei um, um manager lá dentro e eu, eu tive essa oportunidade, é, eu não tinha uma posição para oferecer para ele. Aí até eu chamei ele para fazer um. Uma entrevista para outra equipe, mas eu queria trazer ele para a Red Hat. Por último, eu consegui, finalmente, consegui trazer ele, e o motivo pelo qual eu trouxe, contratei o Eliezer e, e faço de tudo para ele ficar feliz e continuar lá na Red Hat até hoje, é porque eu nunca trabalhei com uma pessoa tão humilde e com a capacidade tão grande de aprender as coisas, e o Eliezer, ele pega qualquer qualquer coisa que você bota na mão dele e parece que ele tá comendo pipoca e, e tomando suco, sabe? E, e tá resolvendo os problemas. Então eu falei assim, hum, como é que eu não vou querer trabalhar com uma pessoa dessa, mas fora que ele é uma pessoa fenomenal o tanto de coisa que a gente já trabalhou junto, sendo que, quando eu falo, a gente trabalhou, o é que fez a maior parte né, ele, todo quanto é coisa que eu aprontei no meu mundo open source aí, quando eu trabalhava no mundo open source, o Eliezer resolvia os problemas lá pra mim, todos eles nunca reclamou de nada sempre estava presente, então é, eu acho que uma das coisas, então aí agora é a minha vez de falar pro Eliezer e pro Bruno, depois com uma coisa que eu faço quando eu contrato a pessoa é que eu não olho só o currículo, ou eu não olho só se a pessoa tem todas as os os skills, todas as coisas que eu estou procurando, eu vejo se ela tem o potencial também. O, poten o potencial conta muito para mim. E não só isso, a forma dela agir, dela ser dentro do, da equipe, né? Então, eu passo mais tempo com as pessoas que eu trabalho do que com a minha família. Então, poxa, eu quero que seja uma um relacionamento que seja é, bem bem confortável para todo mundo e eu quero aprender. Então, hoje eu contrato as pessoas que são mais inteligentes do que eu, porque eu quero aprender também com eles, eu aprendo muito com eles. Então, essa é a história do, do Eliezer. Eu não olhei GitHub nem nada, porque eu já conheci o cara, então eu não tive que fazer nada, né, pra poder contratar. Mas no final, não fui eu, porque eu tenho uma. Quando eu recomendo alguém, eu não faço a decisão. Quem faz a decisão é a equipe. Então, a equipe, algumas pessoas entrevistaram ele, eles sim decidiram que o Eliezer deveria vir trabalhar pra gente. A mesma coisa foi com o Bruno. O Bruno é outro cara também que, em poucos meses ele já estava fazendo, resolvendo uns problemas, uns pepinos, trazendo umas, umas tecnologias e umas soluções para uns problemas muito assim, de uma forma muito inteligente. Uh, revolucionou bastante a nossa equipe, continua revolucionando e... Eu também não tive que olhar GitHub nem nada Eu, Aliás, desculpa, eu olhei sim Porque eu, eu fiquei interessado em algumas coisas que ele fazia Eu conhecia o Bruno de nome Então eu olhei, mas uma vez que eu conheci ele Eu falei, eu não preciso ver nada Eu vi o potencial, sabia que ele ia dar conta das coisas E, e foi baseado no potencial E já num pouco do conhecimento dele Que eu recomendei que ele fosse contratado Mas no final, a equipe que As pessoas que entrevistaram ele Que é, concordaram que a gente deveria realmente trazê-los Já sobre a minha contratação Do último trabalho, seria o eu já tinha cinco anos de experiência com na área de, de engenheiro de qualidade e eu acho que a gente vai até tocar nesse assunto mais para frente, mas tanto da Red Hat como o, a meu o trabalho que eu tive antes da Red Hat na r a minha participação no mundo open source abriu a porta teve um peso enorme nessa, na minha contratação, peso enorme, enorme as pessoas sabiam que eu era porque eles acompanhavam lá no planeta Ubuntu e, sabe, via coisas pelo GitHub e por aí vai então eles já sabiam quem que eu era não, não tive que fazer muito teste a, a maioria das vezes era só para ver, assim, realmente como era o meu caráter, para ver se eu ia encaixar bem na equipe, né então eu fiz essa, essa última... Uh, esse último trabalho, eu estava trabalhando na Rpath Algumas pessoas saíram da Rpath foram parar na, na Red Hat Algumas foram parar, algumas voltaram para a Red Hat E eles falaram, olha, está começando um projeto aqui Que acho que você vai adorar, que está começando do zero E estamos precisando de alguém da sua, com seu background aqui Aí eu fiz a entrevista E a entrevista foi mais para saber se realmente sabia sobre as coisas Sabia sobre virtualização, sabia sobre Python Sabia como fazer testes, que tipo de teste O que é um teste funcional, o que é um teste unitário pá, 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 né? E foi mais ou menos isso daí e aí, Elias, você não sabe dessa história? Uma das pessoas que me entrevistou foi John Seffler, e ele mesmo falou pra mim assim, ele queria saber sobre o projeto que você me ajudou a desenvolver, que é o Paliglot. E o Paliglot, quando eu falei pra ele, mostrei tudo, ele ficou babando, e ele adorou o fato de que isso era uma coisa open source, ajudava o pessoal do, do projeto Gnome e projeto de traduções, e acho que ele, no final, acabou usando o Paliglot pra, pra, pra poder ajudar com a tradução de alguns strings lá da, do Subscription Manager da Red Hat. Essa é a história. Do
2: quem tá olhando o vídeo aí, a barba também é diferencial?
6: <risos> a barba, é, pode crer tem que entrar na equipe, tem que ter barba ah, Não tem barba, nem vem, meu você tá <risos> no lugar errado, cara <risos> você acabou de revelar o segredo de todos nós é, é a força de sanção, cara. Se você não tem a barba,
4: é, não sabe nem logar no, no computador.
1: Bom, eu não, na verdade assim eu nunca tive do lado de quem contrata, né? Então eu não sei. Eu, eu tenho só achismos do que, que é, do que, que é, pode ter contribuído para para você ser contratado. Então no caso da conectiva lá foi meio é, meio explícito porque uh, a minha chefe lá, que foi, que se tornou minha chefe, ela pediu para fazer as provas de certificação. Então, foi um, um teste de skills mesmo, para saber se eu, se eu manjava dos Paranauê. Na Canonical, eu acho que foi, é, eu acredito, pelo menos, que tenha sido é, contribuições que eu já tinha colocado em software livre, e, e até mesmo durante os, os seis anos que eu fiquei na, na Mandriva, muita coisa que eu fazia, é, aliás, praticamente tudo que eu fazia era, era aberto. Então, é, parte da distribuição de pacotes e tal, então então, se você for procurar hoje meu nome no Google, eu acho um monte de coisa de empacotamento da mandriva, sabe? E teve, teve um projeto que eu me envolvi, que não tinha nada a ver com a mandriva, mas era um projeto que eu me envolvi, que era o LibMSN, que era para fazer, <risos> fazer MSN funcionar no Linux. E esse foi um projeto que eu fiquei, acho que um ano e pouco desenvolvendo e atualizando ele para funcionar com os protocolos mais novos. E basicamente eu fiz meu tempo livre. E isso, na verdade, na hora eu não tinha entendido o que tava virando o meu portfólio na internet. É, acaba, acabou ficando lá no era o sourceforge que eu usava ainda, na época. Eu, acho que era um SBN, ou um CVS, sei lá, na época. E depois que eu fui entender que quando alguém procurava o meu nome no Google, eu, acabava achando Lá o meu portfólio, que eram os códigos que eu fazia. E isso me permitiu é, participar, por exemplo, do Google Summer of Code, que daí eu consegui entrar no segundo ano para desenvolver um plugin para o Copete, é, do KDE linkando com a lib MSN e tal, enfim, cada vez mais que, que eu contribuía, parecia que os caminhos se abriam mais fácil então eu acho que era porque os códigos ficavam na internet e, e eu acreditava que de repente o um entrevistador procurava meu nome para saber quem eu era e acabava achando minhas contribuições e também da, da, de quando eu trabalhava na Mandriva. Então eu, até numa entrevista que eu dei lá no linux eu falei que o currículo de um programador de software livre, parte dele é o código que você tem disponível na internet então, se alguém for procurar, vai achar e vai descobrir que você realmente sabe fazer e não que você só fala. Né? É uma prova de que você realmente sabe, sabe o que você está falando. É, e eu, eu acho que esse é um dos, dos motivos.
2: <risos> Como ainda tem bastante pauta para a gente seguir nós vamos voltar a nos reunirmos, né, porque agora já terminou nossa gravação basicamente, nós vamos voltar a nos reunir para acabar a pauta mesmo, porque tem bastante coisa interessante ainda né, pra gente conversar o povo tem bastante experiência aqui pra, pra falar sobre essa carreira em tanto de desenvolvimento nós vamos marcar uma nova data, então vamos gravar, vai ter um episódio 2 sobre o desenvolvimento, que a gente vai continuar o assunto né? esses assuntos que já foram tratados aqui a gente não volta mais, a não ser, lógico, se vierem perguntas no episódio, a gente vai tentar responder, né, até fica legal por causa disso, porque é, ouvindo o que o pessoal falou aqui, Vai surgir algumas perguntas, provavelmente e a gente volta a responder no próximo episódio, para gente ter todo mundo aí participando até o fim. Bom, gente, como está terminando esse episódio, eu quero agradecer a todos vocês aí que participaram, né? Os nossos convidados aí, Bruno, uh, Eliezer. Hélio, o Hélio que tá aí de madrugada gravando, o Log e o Thiago. Se vocês quiserem deixar uma consideração final aí pro pessoal, lembrando que a gente vai ter um próximo episódio pra concluir esse papo aí.
5: Obrigado aí né, a todo mundo que participou e a gente se vê aí no próximo.
3: Bom, eu queria agradecer aí primeiro o convite, né, foi um prazer e uma honra estar aqui presente, foi muito bacana a um bate-papo, espero que no próximo episódio a gente possa continuar aí e que seja muito mais interessante do que foi esse.
6: Valeu. Bom, valeu pessoal, é, já são quase três da manhã aqui e eu tô indo dormir que eu tô morrendo de sono.
4: Obrigado mais uma vez pelo convite, bom ver o Hélio e o Thiago, fazia muito tempo que eu não via os dois. Claro que não quer dizer que eu não, não gostei de ver o Bruno Elias, mas eu vejo eles quase todo dia e vão, vejo, de vez em quando eu vejo, né? mas valeu, foi muito bom e agradeço também o pessoal que tá lá no, no chat, lá pelo YouTube, deixando comentários. É muito bom ter, ter um feedback assim ao vivo e a cores. É muito bacana. Então, até o próximo episódio. Eu também. Agradecer, então. Muito obrigado aí pelo convite. E vamos, vamos que vamos. No
1: próximo a gente está aí de novo.
2: No próximo tu não escapa, Thiago, da pergunta do Ubuntu Fone, tá?
1: Coloque como hook no final do episódio.
2: É. Bom, pessoal, então obrigado a todos que participaram, a todos que participaram pelo YouTube ali comentando, e para quem tá assistiu ao vivo, né? E para quem vai ouvir, aí depois só o áudio. Obrigado a todos e até o próximo episódio do Opencast.